0: 嗨，这里是荣哥占星共笔 Podcast 的 EP 31。我是传播姐。今天我一样捞来了花精师陈思璇，跟我们聊一聊生前告别是吗？台湾当然是还好，是完全没有受到疫情灾难波及的地方，但也很诡异啊，就是我们身边有一些朋友。是突然的骤逝或莫名其妙，也可以讲莫名其妙嘛，就是 in some reason， 然后就快速的告别，快速的离开我们
1: 。这当然就是一个非常好的朋友。那他在八月十五的时候，突然间的在凌晨的时候就昏倒了，就过世了，因为送到医院急救无效。嗯，我觉得这样子的一个事情。因为当天其实是我是大概六点多的时候收到电话，然后被告知说，哎，他离开了。我当下其实是蛮，呃，我以为我接受了。好，我我,我必须是这样讲，因为我当下的反应是，连我自己都会觉得，哇，陈思璇，你好冷静哦，就是现在真的是完全不一样了。你是一个非常冷静，然后又。就是可以把情绪摆在一边的一个人这样子，可是后来我就发现说，因为打当地当那一通电话我收到的时候，我还问我的朋友说：“你在跟我开玩笑吗？”我朋友说：“没有，没有在开玩笑，就是他已经离开了。”那当下我们当然就是必须要去想说，好，那现在我们应该要怎么样去去呃去。呃去去面对这样子一个一个事情嘛？那我当天当天就决定说我要去医院看他
0: 。就你去医院是他摆了一个灵堂吗？还是你甚至于去看他他的他的遗体
1: ？没有没有，因为当天这个是当天的事情，所以灵堂其实是还没有设置好的。当天就是所有的朋友跟他的学生，我们呃都在医院的那个。就是下面有一个有一个小小的，就是临时的殡仪馆这样子，那大家在那边会帮他做一点助念，那我就有一点，我我那个时候我才发现说，哎，我好像完全跟自己的情绪是有点脱节的，就是我现在到底在那边做什么，我有点搞不清楚，但是他明明已经走了。那那一天其实就那一天，从就是因为要等待，你知道吗？现在台湾的一个死亡就是有一些程序必须要走完，比如是说，呃，就是如果他是在他不是在医院离开的，所以那就必须要拿到死亡证明。那死亡证明必须要有警察来开，然后要有要有验尸官嘛，就是要检察官这样子。所以当天其实是等了警察跟检察官等了蛮久的一段时间。那还包括，就是因为他在家里面，所以可能他们还要去家里面去看验，做一些这样的程序。好了，那所以在那一天全部都忙完之后呢，那大家就各自各自回家。我那一天就先回家了。回家的路上呢，我一直在想说，嗯，到底发生了一些什么事情？好、哦，以及就是啊、嗯，接下来到底就是这个朋友就没有了嘛？这个朋友没有了，那那那。那其实那个时候也还想不到说对自己的生活会产生什么样的冲击嘛。我还记得我那个时候在公车上面，我们好像有简短的通了一个电话，这样子。在那个电话里面我，我我应该是有小小的哭出来。但是我觉得那个那个那那种情感上面的跟情绪上面的一种那种呃怎么讲呢？那种疏离感跟那种那个是我这一次才感觉到说哇，就是呃。面对一个这样子突如其来的一个冲击，感觉上那个情绪是可以整个都被抽离的。就是我现在终于可以感觉，就是可以，可以很深刻体会到，有一些个案他不想要去碰触他情绪的那种那个点在哪里。好，所以我那一天后来回家了以后呢，其实，嗯，我还是因为现在我都有打坐的习惯嘛，我就是还是打坐。打坐，我也觉得，嗯，也那一天也打坐的状
0: 况也没有很差。你你不是说你有感觉到他的存在吗？在某一个打坐的时候，嗯、呃
1: ，应该不是说感受到他，不是在打坐的时候感受到他的存在啦，应该是说就是感觉到他它会在一些层面上面给我们一些给给大家一些 hint 一个。一个一个暗示这样子、嗯，我的心理感觉上是沉重的，可是我的情绪是不流动的。我说情绪不流动的意思是说，嗯，我哭不出来，然后我觉得整个人好像就是呆呆的。但是你会想到想到他离开的这件事情，想到他已经不在的这件事情，可是你会觉得很难过。可是又哭不出来，可是又想哭，可是又哭不出来，就是那种感觉。后来呢，我就想说，那那应该是要吃花精了，应该就要用花精的时候了，所以我就用了圣心百合，就是我们 Star of Bethlehem。嗯，也是大部分的花精师会推荐个案第一次使用巴赫花精的话呢，一开始就先。是哦，圣心百合这个花精，先用圣心百合这个花精，原因是每个人的一生从生下来到现在，使用花精的那一天为止，不可能是没有碰到任何的生命的创痛的，嗯，所以我用了圣心百合之后，啊，就是真的开始感觉到好像有一个出口，可以慢慢的。哎、欸，眼泪可以慢慢的流出来，而且那眼泪是很多的。就是说，可能前一个礼拜，就是会在呃午夜睡前的时候，会突然想到说，哎、欸，这个朋友不在了，可能还要再来一个大哭一场这样子。呃，我的情绪的展现，我的这个人跟我的好像有一个距离感，跟我的灵魂好像有个距离感，就是我感觉不太到。我的情绪在哪里？那种距离感，所以那个时候我其实也有给自己一个铁线莲的花境。嗯，我觉得我有点就是被那个这个突如其来的这个消息给吓到了，吓到了以后就是有点想要离开离开这个这个世界，就是让自己就是不属于在这个世界里面，所以我也有一点抽离的那种。那种感觉，所以我那个时候其实是用了铁线莲加圣性百合，我自己觉得效果还蛮好的。这是他过世的几天后你用的花精啊？呃，这是他第一个礼拜的时候用的这个花精。对，那后来后来陆陆续续的用了一个礼拜以后，其实我就没有再继续用了，因为我觉得我的情绪的宣泄其实是还蛮。就蛮流畅的。那我那个时哎，其实不过我要讲的一个是，就是呃、哦，我之前有碰过一个个案，她是一个妈妈离世，那个时候是她妈妈离世，那是她的女儿来找我说，啊、哦，他的妈妈的妈妈离世，就是她的外婆离世了。但她妈妈看起来很伤心，她希望我能够给她妈妈一些花镜，帮助她妈妈度过这个伤心的阶段。所以我就跟她讲说，好，那。因为我没有面对面的跟他妈妈自省，我说我可以给他花精，那但是他吃了以后就是有什么反应，那看看后续怎么样，我们再做一些调整。那我给他妈妈其实就很简单的，就是圣心百合加胡桃。胡桃的话，胡桃花精它是帮助我们从一个阶段，呃，进入另外一个阶段，就是。帮助我们接受跟蜕变跟成长的一个花精，嗯、um, ，那他那一次给我的回复就是，他妈妈吃了花精以后哭得更凶，就是吃了圣心百合加胡桃花精以后，本来可能每天只是想起来哭一下，但是用了花精以后，就变得整天都在哭，就是一直不停的在哭，一直不停的在掉眼泪。那我那个时候我就想说，嗯，怎么会是这么特别的一个状况呢？那那个时候我就跟他讲说，如果他妈妈觉得不舒服的话，其实就不要再继续吃花精就好了。那后来其实我并没有去特意的去追踪这个个案，所以我也不知道他有没有特意的，就是有没有他有没有把那个花精的这个这个疗神品给吃完。我们的情绪就好像一个冰冰山一样，冰山有下面那一层跟上面那一层嘛。那这一次的经验就是让我更了解到说，百合花精它其实帮助我们的，其实是一直在。帮助我们，不要让我们的情绪在我们的身体里面累积，变成一个一个堵塞。因为其实我们都知道，情绪堵塞在我们的不论是气场里面，或者是我们的身体里面，其实堵塞久了，它就是变成一个不好的东西嘛。它可能变成瘤，它可能变成呃一些疾病的产生。所以它其实最主要，我觉得巴赫花精，它透过巴赫医师，他带下来这个成立这个系统。它还是最主要是要帮助我们每个人活在这个世界上，拥有一个很健康的一个身体以及一个很健康的心灵。所以它其实是在帮助我们去呃平和我们的情绪，但就不,不代表说这个情绪不在。也就是说，我今天很悲伤，我吃了圣心百合之后，我一样会流流眼泪，我一样继续的悲伤。可是我让这个悲伤去流动。我不会让它在我的肉体里面，在我的身体里面造成一个堵塞。我不会把它压抑住，压抑在心里面，因为这个悲伤，你如啊、呃，我们说中医说喜怒哀思忧恐惊嘛，这是我们的啊、呃、七情六欲七情嘛。所以，比如说喜这个情绪，像心跟小肠，它就是主喜的一个情绪。那喜跟不喜欢，其实都是属于心跟小肠经的这个部分，所以。当我们在面对一个悲伤的事件的时候，我们会碰触到，因为悲伤是肺跟大肠，所以悲伤跟喜跟不喜欢这两个合在一起，就是心跟小肠跟肺跟大肠，这其实都已经属于是我们身体一个很主要控制，不管是免疫系统，或者是我们的心脏，就是我们的君主之官嘛，就是我们主宰我们身体的一个动能的所在。所以，这是一个嗯，跟我们健康是息息相关的，嗯，所以我会觉得说，最主要巴赫花精，通过这一次的经验，我觉得更深刻的可以了解到说，巴赫医师他其实只是为了想要啊、呃、带给我们使用的人一个福祉，就是说，嗯、呃，好好的去，嗯、呃，面对，好好的去。呃，保养好好的去，呃，安抚我们的身心，然后让我们在有生之年，在这个地球上面有生命的一天，都能够拥有一个健康快乐的身心的状态，去面对我们的生活里面的各个挑战。那我们再来讲回来，关于好朋友过世的第二个阶段，中间有个阶段是很愤怒，就是。不知道为什么很愤，但是当然就过了过那，但是嗯，我我没有很确切的去数说是过了哪几天，但我有发现就是说刚开始当然嗯震惊嘛，震惊完是一个很深沉的悲伤的出现，然后接下来我我居然就是我后来我有意识到就是我有一个阶段是很愤怒的阶段，就是。我在想，那个愤怒应该是源自于我没有办法去接受这样的事件发生在我的生命里面。可是，然而，然而，然而，我我相信 2010,、呃， 2 0一0二二零二年哦，对我们所有的人来讲，呃，今年的课题就在于啊、呃，接受一个无常。的展现，不论是 COVID 19， 不论是这个呃新冠肺炎，或者是全世界的这个经期的景气的一个经济景气的一个急退的衰退，然后或者是我们我相信在2020年，很多人都面对了自己的嗯亲朋好友的一些突然的离开，或者是一些。有很多人刚好也是生病的，也在今年就离开了。那我也知道有很多呃毛小孩的呃，也就是比较老弱的毛小孩，在今年面对面临的就是一个离世这样子。我这边有收到还蛮多的这个这样子的消息，我觉得这当然都是很遗憾啊。那这经过我朋友突如其来的这一段这个这个事件，当然就是我也发现到说，哎、欸，我在这个当中有一个阶段是非常的愤怒的。那这个愤怒是对对于什么？是对于神吗？还是对于我自己？还是对于整个生命的本身一个本质？但是后来我在这个阶段当中，我当然就我觉得我真的很好运。是一个还蛮好命的一个一个一个人，就是我的老师哈、哦，我的老师他其实就呃开了一堂无常课，就是这一段这一堂课就是在讲无常。那嗯，我当然也在这当中就是体会到，也学到就是很多跟无，事实上我们的生活的各个面向都是无常，因为无常就是我们的缘起就是无常。好，就是无常，就是没有一个常态嘛。那我们的生命的一个结合，就是一个卵子跟精子，它会结合，也是一个无常的产生，才会有这样子的一个结合。所以等于是说，我们的生命的缘起就是一个无常，我们任何的。这个这个，只要就是树木它，它它也是一个无常。任何现在外外境就
0: 是一个无常，彩虹也是无常
1: ，就是你不知道它什么时候升
0: 起。啊、我,们我们今天刚好天边有一个彩虹，而且今天没有下雨，彩彩虹还非常的 vivid， 对不对？对 vivid， 但是现在彩虹已经散了
1: ，所以它从刚刚开始形成彩虹，然后到彩虹非常的。大跟明显，然后到现在彩虹已经消散了。其实它这个就是一个无常啊，所以我那个时候刚好在那一个阶段很愤怒的阶段，刚好就听到了我的很尊敬的老师上了这一堂无常的课，然后我就真的觉得啊，生命真的就是真的，我们学了一直在学，就是因为我自己也是一个佛弟子，我一直在讲无常。一直可以挂自己自己挂在嘴巴上面讲无常，然后一直看了很多书关于生命、关于死亡，然后等到那一刻真的来临到面前的时候，但来临到眼前的时候，自己居然是一个不能接受的状态，因为我我的状态那个时候是愤怒嘛，在那个状态之下，我也很很有趣，我自己用的冬青，为什么知道我我我为什么觉得我很愤怒？因为我只要是想到。我这个朋友离开，我心里面就会很生气，我就会骂他说：“你怎么可以这么这么早走？”哎、欸，我居然是骂他、欸，哎，我不是怪别人啊，我是我是居然是骂他说：“你你你怎么可以这么早走？”你真的在空气中骂他？对，就是在心里面对着对着，感觉上好像对他的灵魂讲说：“你怎么可以？你怎么可以这么早走？”嗯，你怎么可以没有处理好所有的事情，然后就走？可是，可是，你知道吗？处理好事情的这个、这个、这种念头，是一种很执着的念头。就是说，我今天很执着在于今天俗世上面的事情，这些都要安排好，才能叫做，才叫做，才叫做这个处理好事情。对。所以那我觉得我我我那个看到自己的愤怒的这个当下，我吃了那个 holly 嘛，我当然就吃了 holly， 就是冬青这个这个花境，我继续吃圣心百合，然后再加上冬青，那我又给自己一些就是胡桃跟忍冬，但是我自己是觉得很好笑的啦，就是说我看到了自己居然有就是愤怒的这个一面，而且看到自己的执着。就是什么叫做把事情整理好以后才能够离开的这个这个想法，我觉得是还蛮幼稚的。那我我自己也不晓得说，我自己居然还存在有这样子的一种一种想法。所以我觉得这个这样子的一个，就是我朋友这样子一个一个离世的这样子的一个事情，让我看到很多。很多，我一直到现在为止，我在我的心里面，我觉得他都一直还是在发酵，就是包括很多很多面向上面，嗯，然后接下来呢，当然就过了愤怒的这个阶段，其实愤怒的阶段并没有停留太太久，然后一直就是到呃，就比较后面的阶段，比较后面的阶段就是常常会时不时的会去想起想起他，就是因为脸书就会一直跳出来回忆嘛。演书是现在我觉得最要不得，现在在这个时间点就是一个很要不得的东西，因为它会一直出现一些这个日期，你们做了些什么事情，然后或者是他在你的什么 PO 文下面又留了一个什么言，好，然后那当然就是会有一些 Remind， 就是会去提醒你说，哇，你跟这个人曾经做过哪些事情啊？你们曾经去过新加坡啊？一起去学人参树啊？一起学花精啊？那当然他，他他对我来说是一个很特别的朋友，是因为我觉得大概前无古人后无来者，大概不太可能会有人在像他这样跟我的兴趣这么像，喜欢水晶，然后喜欢人神树，喜欢雪花晶。那他当然也是一个很，他对我来讲，他很他是一个蛮慷慨的朋友，就是知无不言啦，就是嗯，他看到什么他会。他会提醒我，会纠正我，然后也会教我说：“哎，他学到什么东西？”他会跟我分享。所以，这是因为，这是为什么我，我觉得这个对我来讲，我很难过这样子一个朋友的失去。那，嗯，可是我觉得他在生命的最后，他。他带给我的这一堂课是很大的一堂课。他用他的生命的最后，去让我看到这个就是真的是一个无常的体现，以及啊、呃，我后来其实在他还满四十九天以前，我看到了一个啊，姚、呃、仁喜，就是一个建筑师，有有名的建筑师。他帮圣言法师呃设计了那个农产室。那他说那那那个文章那篇文章是写说，当初圣言法师他就问询问圣严法师说：“哎、欸，法师，请问呃，你想要这个农产室的这个设计，你想要怎么做？只要你讲得出来，那他就做得出来啊。哦”然后他说圣言师父只有给他六个字。就是水中月，空中花，这个是一个佛教的一个一个，应该是里面讲的一个，嗯，义理啦。它其实跟四圣地有很很大的关系。那在四圣地里面呢，其实就是要，就是里面有讲到，就是说，其实世间的这一切都不是我们可以去抓住的。我们可以抓住的就是，我们来这个世间其实就是要来修行的，而我们修行的目的就是为了要让我们的灵魂得到解脱，因为我们的灵魂是喜欢自由的。嗯，那这世间所经历过的一切呢，其实它其实就像啊、呃、水中月、空中花这样，它是一个幻。它是一个幻影，它是一个幻视，它是如此的真实，但是它又不是真正的真实的。我们其实从这当中，其实最重要的是去看到自己的，呃，觉察到自己的行为，觉察到自己的心，那才是最重要的，以及我们到底学到了什么。所以我觉得这一次经过这样的过程，当然在这样的过程当中，我也用花精去帮助了一些其他的朋友，好、哦，因为他们也有不同的，每个人面对这样的事件都是不同的状态的。比如说有一些朋友他会有一点害怕，哦，他会突然对于一些无名有一些害怕，所以当他讲出来这些话的时候，我就会知道说，哦，那他在白羊的状态。因为呃，白羊就是对于莫名的一个世界的一个一个恐惧跟惧怕嘛，对，所以我就会把，我就会给他圣心百合加上白羊。那有一些朋友是啊、呃，他可能是处在一个比较震惊的状态，还有就是嗯、呃，他像像我一样，他是感觉是比较疏离的状态，所以一样就是圣心百合加体现莲。嗯，每个人的状态都不一样，还有那种耗尽心神的、耗尽体力的，因为他可能做的事情非常多，就是他要分担的事情比较多一点。好，所以我就会给他橄榄花精，因为橄榄花精最主要是啊，针、呃、对身心俱疲的一个状态。嗯，所以就是圣心百合加上橄榄花精。所以每个人面对这样的事件，他都处于不一样的状态，但是我们同样都是可以用。呃，巴赫花精来协助我们去度过这样的一个状态。其实到最后最主要的，也就是呃，就如同巴赫医师他想要带给我们的，其实就是一直在这个地球上面，不论是哪一个时时间，哪一个时刻，我们到最后一天，我们都还是用一个很身，我们都还是以一个身心啊。呃是康健的一个状态去面对呃任何的事情，或者是面对我们自己的最后一刻，我觉得这这这也是很重要的。所以我觉得这一次是我在2020当中，呃，感觉上我我就对于巴赫花金的呃领受跟认识有更深的一层
0: 。那。呃，你的好朋友的死亡对于你自己来说，你自己生命来说，因为每个人都会死嘛，哈，迟早都会死，迟早死完死。就算一百年后你还是会死嘛，那我们要怎么面对自己的死亡？
1: 哎、欸，这个问题很有趣，因为其实就是这一段时间我在想的。然后，哎、欸，其实之前不是有很风行一个生、嗯、生前告别式嘛？可是你知道吗？我觉得生前告别式行不通。原因是我觉得，在活着的人，他们就是需要一个告别式，来完成跟离开人的一个告别。我经过透过这次的经验呢、哦，我真的就是觉得有那一场告别式跟没有那，在参加告别式之前跟参加告别式之后的那个心情是很不一样的。对，是我朋友的告别式，所以我觉得生前告别式当然就是 O、OK、K 啦，就是一个活动，就是你知道吗？就是大家一起玩嘛，就是活着的人大家一起玩啊，那你要把它定义成是生前告别式，那也 O、OK、K 啊。但是我们可以有无数场的生前告别是我们每一天都可以当做是最后一天在告别。就是就是像下不是有很多身心灵的书嘛，就是说每一天要当做最后一天来活。那不是不是身心灵的书啊，应该是说我们每个人都应该有这样的态度，就是说把每一天当做最后一天来活嘛。所以我们就会好好的道谢，好好的道爱，然后好好的去面对我们自己生命里面要做的每一件事情嘛。可是，我觉得那个身后告别式是否而不是当然就是不是给王者，因为王者他死都死了，他管你要不要有身后告别式？是身后告别式对于还活着的人是很重要的，你觉得呢？
0: 当然了，就是大家都知道，呃，对于葬礼的定义呀、啊，其实是不是半给我说他的心理治疗的定义不是半给死掉的那个人，但扮演死掉还是有意啦，因为有人叫超度嘛，哈，在葬礼的时候我们要做两件事嘛，一个是超度那个亡魂，然后另外一个是，呃，安抚还活着的人嘛，所以告别是当然是有各个民族或是历史以来东西方。对于告别式的礼俗跟定义复杂到爆，然后功能不外乎就是我刚才讲的这两种嘛，真的是要有超度亡魂的功能，同时也是让让活着的人好好说再见嘛，这这是绝对有这两个功能，可能还有别的功能啦，跟神之间的交代嘛，或是说这时候我们有时候哎，其实告别式或是葬礼是一件很有趣的活动哎、欸。是人鬼神一起参与的一个有意思的仪式啊，是一个人类学上很重要的仪式，不是吗？我我我我
1: 我我觉得台湾的告别式哈，现在你在殡仪馆里面，就是那个告别式，我觉得那个都很自式化的啦，那个是不是能够超度，我觉得都还未必。那当然，超度当然就是看他的信仰。比如说，他如果是佛教的话，就是七天就要做一个超度的法会嘛。那这个不一定一定要在告别式当中做。那我是不晓得基督教他的或是天主教他们是怎么样在在在，他们有讲超度嘛？他们应该不是讲超度，他们应该是讲神的接引或者是什么诸诸如此类的啦。Anyway， 但是我比较相信就是我们还是。呃，趁着我们有这个肉体的时候，好好的去，嗯，好好的在每一天自己做一些修行。所谓修行，就是修正自己的行为跟信念，然后不要等到那个我们都要走了，然后等到别等着别人来超度我们。我觉得那个是。那个是不太不太实际的，因为你你又不知道你自己是不是真的能够被超度，而且他他帮你做的，你又知道说他一定可以帮你超度，更何况神佛神佛就是怎么说呢？神佛如果是呼之即来请之即去的话，那还叫神佛吗？就是神佛有自己的自己的就是意识嘛。那如果说这个人生前都没有做什么善事，没有什么。自我修正的行为没有修行，然后跟神佛也不熟，那你就走了以后，你请神佛来，就是在世的人请这些请神佛来帮他超度，我觉得也说说不过去啊。那这样每个人大家都可以上天堂了，对不对？所以我觉得，我我觉得比较实际的是，我比较相信，就是我们还有肉体，所以我们就自己好好的，就是每一天还是自己好好的修行。自己的自己的
0: 功课，应该是说生前告别式啊，或者说我们现在讲修行，有一个最困难的地方就是，我们应该每天要告诉我们，嗯，就算你此刻要临时告别这个世界了，然后你的你你的恐惧，每个人都会恐惧啦，对死亡的恐惧，每个人一定都有。而事实上，我们现在可能说的比做的容易，太容易讲了，但真正死亡到的时候。那个恐惧到底有多大，或多令人害怕？我们身边有好多朋友、喔，或是长者，或是父母亲的没有然后如果他们生了一个病啊，就怕的要死。就是我现在自己身边的家人，就这样的情况，就是嗯，就很害怕死亡啦。简单讲就是这样的啦。那到底要怎么做才会比较不怕死啊？
1: 我觉得不是要怎么做才能比较不怕死哎、欸，而是就是我们刚刚讲的去接受，接受生命的本质
0: 。要怎么做才能接受？到底接受的 SOP 是什么？接受的细节是什么
1: ？接受没有细节啊，接受是一个心理状态，所以你很难跟他讲说接受，你教他去接受，可能他就不想接受啊。
0: 你的意思是说，接受的这个 magic 有如天打雷劈，他只有接受跟不接受的 on and off。他一旦接受了就是接受，他永远不接受的时候，你你你你劝死他，他也是不接受。你比你旁边上叫啊，你不要再伤心了，你掉了五百块，你干嘛伤心那么久？五百块好像太逊了，嗯，倒会好了两千万，两千
1: 万是真的需要伤心好吗
0: ？<笑>好，但是如果是两千万导会，你要教他怎么放下呢？你懂我意思吗？或者说，嗯、呃，你懂我意思吗？你懂我以前就是到底接受的那个转机是什么？我知道很多心理学家在在研究关于接受的转机，就是啊，你接受吧。但是有时候就是口号念的比做的容易
1: 。对，我觉得这个接受是很特，就是。我觉得我们没有办法告诉别人接受，然后人家就去接受，因为这个是取决取决于一个心理状态。那我觉得我是怎么接受呢？就是我开始我去上了我我刚刚说的我敬爱的尊敬的导师的课之后呢，我就发现说原来这个世界就是无常组成的。其实我们想要，我们很执着的想要这个世界变成怎么样，或是想要很执着的想要这个人陪伴我一生，或是很执着的想要去拥有一件事情，要拥有一辈子，这个是我们的执着。还有两千万，对，还有两千万。<笑>所以其实怎么样去接受？我觉得第一步应该要先认知到这个世界本就是无常。它既然没有一个常 态， 你要怎么样去要 它？ 一定要如我们所 想？ 因为它就是一个 不， 它是一 个， 它是一个变动的一个一个一个怎么 讲？ 它就是一个变动体啊。要把我们要把地球想象成，其实地球就是一个有机体，它并不是一个硬的，就是没有生命的，它是一个很大的有机体，然后我们只是在这个有机体上面生活生存的一个生命而已，然后所以人类其实不伟大，我说实在的，我觉得啦，我们的生命其实都只是一个须臾而已。所以把他这个把事物把他看作如此的重，其实我觉得那个其实就是对自己，只能说对对自己的一个伤害。所以我现在如果看到别人有这样子的执着的时候，我都会我都会比较放下，然后就觉得那就让他去吧，因为他因为他他还很执着在他的想法当中。可是我们，我们如果越叫他说你要接受啊，你要放下啊，你要怎么样去做？我告诉你，这些人当他还是很执着的时候，你越就这样讲，他就越要往那个方向去做。不如我们自己就先放下，我们自己就先看到这个面相，然后自己去修正一下，自己去看到说，那我是不是也有一些面相是也在执着，然后对生命没有办法放手？所以我觉得。嗯，如果可以做到自己不要这么的恐惧的话，都已经是了不起了。对我们没有办法叫别人不要恐惧，因为这个是他心里面的状态，跟他生命里面还在发生的事情。但是我们可以帮助他，也就是说，当他有发出求救的讯息的时候，我们可以给他一些帮助。比如说，他如果有开口，哦、呃，开口。说好，我现在真的很害怕。那可以，我们可以开始，因为他已经求救了嘛，所以我们可以开始给他一些帮助。这些帮助包括在于说，那我带你去看，就是带他去看医生，或者带他去找医生，或者是有一些其他的方法，比如说一些啊、呃、花精，好，或者是呃，没有花精是不怕死。针对于怕死这件事情其实都跟很多花精是相关的，因为怕死这个害怕，它只是一个结果，但是它的源头到底是什么有很多。有些人是怕自己事情做不完，所以他怕死，因为他死了以后就
0: 这些事情就做不完啦。你懂我的意思吗？怕抢不到流感疫苗，然后会自己会得流感而死，那这个是要用什么花精？
1: 这个当中有很多的担忧，然后你看抢抢就是那种感觉又跟速度有关系，然后跟一个怕自己得病，怕自己得病这种就是呃八色花镜里面有一个花镜是针对于一个特定事物的害怕哦，这个花镜就是勾酸奖 m m u l u s 这个花镜可能就可以下，然后呃。死亡嘛，死亡，死亡就是，呃，可能可以给他一些阿斯本，就是白羊，就是面对一个未知的世界的一个恐惧。对我觉得 ，mimulus 跟阿斯本可能可以针对这样子的状态，可以给他们。但是最重要的还是，呃，我觉得还是要在使用花剑的同时，还是要慢慢给他一个观念，就是说如何去正向的看待死亡跟，呃。死亡就是一个，我们现在讲当然都很简单啦。死亡就是一个灵魂离开肉体的一个过程嘛。可是你想，就是我们应该要想到一件事情，就是我们从人，我们我们一旦诞生在这个世界上，我们每一天每过一天都是迈向死亡的一步。所以，我们其实是越来越靠近死亡。那我之前其实我忘记，我之前其实参加过一场家族排列、哦，那是呃很久很久很久以前。那那个老师，他其实那个有一个排列当中，他其实说了一句话，忘记那个排列的故事是什么，但他说了一句话让我印象深刻的是，他说我们人从生下来的第一天，我们就在迈向死亡。呃，我们其实来这个世界上不是学要怎么活
0: ，其实是在学我们要怎么死。其实类似的，嗯，京剧很多，就是我们每天都在面临学习怎么死。这可能好像其实荣格大概有类似的概念啦。荣格做的很多的研究，其实都在研究如何面对死亡，或死的那个瞬间会发生什么事，或是死后可能又会发生什么事。所以他写了很多关于死的历程的事情。所以，哎，陈思学花金师，你有自己细细的思考过，你要怎么面对死亡的历程？虽然你还很遥远啦，对于我们觉得好像死亡的人可能都是七老八十啦，八九十、一百啦，对不对？一般的人会这样想啊
1: 。我觉得一般人会这样想，但是透过因为就是经历过这个朋友他突如其来的这个告别嘛。所以这个其实就打翻了我们，打翻了我啦的一些对死亡的一些刻板印象，而、啊、不是现在不是年纪高的人、年纪大的人才会走，年纪壮年哦，他也会突然离开。就比如说像那个小,小黄鸿生、小鬼，他也是壮壮年突然离开。其实我觉得他们就是，他们就是时间到了，那他们在另外一个世界有任务。就是 duty call， 你知道吗？就是在另外一个世界有 duty call， 他们就要去这样子。所以我，我我我是觉得，因为可能是在我们台湾，或者会不会是在台湾，还是什么？就是我们把死亡看作是一件很沉重的事情，看作是一个很悲伤，然后很不快乐，然后很很很沉重的一件事情。那它当然是一个很。当然，他不可能是太快乐的一件事情，因为那就代表说我们的一个一个一个一段关系就没有了。其实我觉得我之前会很悲伤，也是在于，我觉得我我那个时候其实我还想到一些面向，就是哎，我其实蛮自私的耶，因为其实我会很悲伤，我就在于说，哇，那这样子我以后要找谁讨论人生术？以后谁谁在我就是觉得很无助，然后觉得我不知道该帮我的宠物做什么人神术的时候，我找谁讨论？然后谁在我觉得身体很不舒服的时候，我去找谁靠背？就是你知道吗？我觉得我还蛮自私的，就是我，哎、欸，我就想说，天哪，就是我都在想我、欸，哎。我怎么没有想到？我怎么没有替对方的灵魂想想啊？他他就解脱啦，他就自由了。今天他就不用再听。如果就是他如果有十个像我这样的朋友，每天都找他靠北一些自己的一些什么身体的病痛啊，然后宠物不舒服啊，然后什么，今天又怎么啦？我觉得比较多哎、欸，真的，如果有十哥跟我一样的，他可能每天他都活在很靠北的状态之下吧。真的，他早就想解脱，更何况我知道，其实他可能他的就是他的他的忍受度是真的蛮高的啦。我只能这样说。到现在为止，我觉得真的就是他此生圆满了啦，此生圆满，然后我就要,要祝福他
0: 。我我曾经听过那个有一个。专门在处理善终的一个医师，然后还写了很多书，叫陈秀丹医师，然后跟我聊过，嗯，他是有宗教信仰的，然后他相信有轮回的，他也是个修行人，然后他就是很努力在工作，很努力在推广他的善终，他也是一个很认真、很有爱心的医师哦。他的概念是，啊，人生就会一直投胎嘛。然后你如果一直投胎的话，你就是努力的好好把你的每一天用力的活。那如果你相信会投胎的话，你根本没有什么好害怕死的嘛，因为你不断的佛妹不断的重来，他的 mission 他也许活得很快乐啦，所以他不在乎再来投胎，或者他每天都活得很充实，他就认为如果要再投胎他也 OK， 因为他可以继续他的工作，他就是每天很努力在工作的那种人。如果也许我们的信仰里面就是认为，反正你死了以后还会再去投胎，那 why bother？ 你现在有什么好好紧张？你有什么好害怕的？因为你接下来你又人生又从头开始了。当然，我知道大部分的人可能会很讨厌在做人了。陈思璇，你的看法呢
1: ？我觉得我不想要再轮回，耶，就是我不想要再投胎这件事情啦。就是针对我个人而言，所以我现在满脑子想的就是，你还是我还是要好好的，就是面对自己的人生课题啦。所以，我我接下来的人生课题，现在接下来下一步要做的，其实就是就是做做好，就是开始做我自己的 podcast。好，开始开始做 podcast， 这是我觉得我的下一步。然后呢，接下来再可能会写。就是要要要写写一本这个动物人生书的书，当然不晓得可不可以出，但反正就要开始提笔，就是开始正式要提笔写了。好，那所以这就是我说的嘛，因为有些人还想要轮回啊，有些人还觉得他想要再来尝试这个世界。可是我因,因为我因为我我的想法一直从呃几年前到现在都没有变，就是我不太想要再再轮回这件事情了，所以。我应该就是接下来会朝着这个这个方向来来移动，然后呃生前告别式我不在乎，因为我觉得我我可以有很多场生前告别式。那身后告别式呢，我已经就是开始有有一些计划，比如说我是选定的某些人，然后他要做的这个就是代就是管理人，意思就是说如果我我今天离开了这个世界。只要这些人知道了，他自然而然的就会去帮我执行接下来的事情。好，包括说可能整个仪式啊，跟我想要的模式是什么啊，以及我想要哪些人来参加跟我道别啊。然后开始
0: 写了吗？譬如说，很多人在准备说，呃、你要什么葬法？直葬啊、树葬
1: 啊，或什么花葬嘛？现在不是有花葬吗？还有海葬吗？然后还有什么呃直直葬嘛？直葬跟花葬是不一样的一,樣一,樣一樣
0: 他们就是把自己放在土里面而已啦，烧成灰粉以后放在土
1: 里面。对对，然后还有海葬嘛，海葬好像就是坐船出去，然后把骨灰撒大海嘛
0: 。多一点啦，因为要租一艘船。
1: 对，那当然就不可能是土葬嘛，现在没有人在土葬啊。对，然后我也不想要放塔里面，因为
0: 不环保，浪费空间。
1: 塔<笑>。对，不环保，然后那个塔好像也不是永久的嘛，对不对？我们现在其实我就觉得这个想法有点，对，有点 old fashion。虽然塔已经算是一个蛮 fashion 的一个一个一个想法了，就是说，挺你看，因为放在塔里面，然后每天还可以听经，就是但问题是都已经去天上了，就是天上听就好啦。对啊，天上不有阿？因为我们佛教讲阿弥陀佛在那个西方的他会说法嘛，那就都已经到天上，就是天上听阿弥陀佛说法就好了，干嘛要在塔里面听听这个世界的人念经？啊、呃，对啊，我就我就我就觉得说，可能要有一些，有一些有有一些顺序啦，有一些自己想要的方法，然后。然后要指定一些人嘛，因为你如果没有指定人的话，那大家就是随便乱做，就是看是，比如说，呃，如果像我的话，可能就是我弟弟可能要帮我去规划这整件事情，可是我弟弟就是很远啊，他在英国，他可能到时候变成是他从国外飞回来，那他怎么会知道我想要怎么做？所以反而是应该是写对，但黑字白字写一他怎么知道我放在哪里？我是不是应该要去委托律师，还是我要委托一个朋友？我要有一个见证人，这
0: 你知道吗？这诸如此类的事情很多哎、欸欸。话又说回来了，我们都死了，我们为什么要 care？ 我们的尸体怎么被处理呢
1: ？好啦，我跟你讲哦、喔，有些人 care， 有些人不 care。我觉得这也没有什么，就是想 care 人就 care， 不 care 人就不 care。但是呢，因为龟毛如我。就是因为我有水井的个性，就是洁有点洁癖，还有就是就是不喜欢人家不就是就是我还是有一个鬼啦、啊，就是说不喜欢人家乱弄我的东西，或把我弄得丑丑的，或做做此类的。那当然就还是会觉得说哇嘞嘞，当然还是要用自己用的美美的啊，那灵魂也爽好吗？这样子是不是就是皆大欢喜，对不对？
0: 哎，看过一个卡通叫《花田一路》，就是一个可以通灵的小朋友的故事。然后他就是一天到晚可以帮一些冤魂，然后达成他们的愿望，等于是超度那些冤魂啦，帮那些未了心事的鬼魂，然后完成一些愿望。他有一个老师，是这个花田一路小朋友的老师。然后有一天，这个花田一路那个老师在家里面啊，就因为吃了抹吉，把自己噎死了，所以他也是一个骤逝，就是突然就离世了。结果他的鬼魂就跑去掳这个花田一路，说：“拜托你到我家来，帮我把我的尸体啊搞搞好看一点，因为他是日本日本卡通，所以死掉的时候呢，衣不蔽体啦。然后那个那个漫画。”画的很屌，就直接把这个老师，因为好老师好像穿睡袍在吃抹吉，然后他噎死的时候死相非常难看，所以他连搞完都露出来了，所以这个花田一路就帮他一个小孩子，然后帮一个成人的尸体很辛苦的，然后搬到床上去，还帮他盖棉被干嘛的，然后还去处理他那个抹吉的部分，因为呢，在日本这种古老的概念里面。吃甜食也是一种奢华的形象，你懂我意思吗？就是我作为一个非常的谨慎的人、勤俭的人，我怎么可以吃甜食放纵自己呢？就是很多文化里面是要自我克制的，所以吃甜食就不是一种自我克制的事情嘛。所以这个花田一路最后还被这个。鬼魂，他是他的老师哦，平常在学校里面教他义理的老师，教他礼义廉耻，教他做人道理啊，这种老师，然后在死的时候这么 care 自己的形象，然后去掳一个小朋友，然后很辛苦的搬了他遗体，然后做表面功夫。这个日本的漫画卡通屌到爆，花田一路
1: 。哎、欸，可是我跟你说哦，我必须要说这个传播节，就是搞漂亮这件事情。我觉得是重要的，因为比如说嘛，你那一天啊，你那一天提前走，因为我们那一天所有的人，那一天所有的人都有进去看这个朋友的，跟他直接说 goodbye， 再再见这样子，所以他其实他整个状态是好的时候，其实。另一方面来讲，应该是说让在世的人也很安心，我觉得是这样子，就是说让在世人也会觉得说啊，见他最后一面，然后他最后一面是是他的状态是好的，然后也也也让他在世的人这样子放下了一颗在心里面也也比较沉淀的一点。
0: 我我当然呃同意说仪容要美美的啦，只是我刚才举的那个例子是指的是这个看起来是通达义理的老师，但事实上他死亡之后，他没有 care 别的，他就是 care 他的他死的样子好不好看。这当然，后面如果要帮他办一个丧礼，当然是一定会美美的，会是庄重的，是干干净净、整齐的。当然，每个人都希望自己的丧礼上自己的仪容是是好看的嘛，或是说这也是一种对死者的尊重，这是一定要做到的。我刚才讲那个故事，其实目的只是在讲说，这个老师的灵魂其实很一般啦。我觉得我可能也会这样啦。如果我死的很难看的时候，我大概也会希望有人把我衣服稍微遮一下嘛。我们很多那种笑话不都是说，九二一发生的时候最好不要我正在洗澡嘛，对,、啊、對吗？对吗對、啊？所以就是很担心自己的身体裸体被看到嘛。这个不就是人类或是作为一个人共同的一种很奇怪的恐惧吗？就是每个人都当然希望自己的死掉的那个状态是相对好的嘛，就是遗体是整齐。啊，有些人其实凶发生命案凶杀，对不对？他可能还被被分尸呢。好吧、這個，各式各样
1: 。你想要这个？最近不是有一个那个法国的一个老师，他因为就是批就是在课堂上面讨论了这个。啊，穆罕默德的一个就是讽刺的漫画，结果他就被斩首了嘛。在在走在路上的时候，他被一个十八岁的一个青年在路上斩首。这件事情，他其实造成了法国社会一个很大的一个一个波浪。对，因为自此以后，马克宏就是法国的总总统，就是说法国不再对于这些集权的这些分子。给予宽容，因为法国其实在在这之前，对于这些所谓的集权伊斯兰的这些分子，他们只要，嗯，应该是说他们只要不要做什么太过分的事情，他们其实是法国是采取一个宽容的政策，对啊，所以你刚刚讲这个分尸这个，就让我想到最近的一个这个案例，就是法国的这个当街斩首的这个这个事件，而且是因为他只是把一个。穆罕默德的讽刺的一个漫画当做一个教材，所以他就被斩首了。嗯，这也是一个死亡啊！哈，这也是一个突如其来的。所以我就说，二零二零年，哎，你看这今年星象是怎样？二零二零年的事件都是起了一个大波澜的
0: 。这个我们太多占星师在谈，之前有几集我们也都聊过了，就是呃土星、冥王星跟木星的合相，而且。今年来来回回，最近他们的相位也越来越接近了，所以人家讲说年底才是一个变化的大事。你看啊，泰国政变，我们从来都没有想过，被大家捧在心上的太皇，以为泰国人很爱的太皇，终于现在也给他变了。我就觉得这个国家莫名其妙的崇拜他们的太皇，但现在也整个翻转
1: 。所以我就说今年。我就觉得今年真的是很特别，当然我因为我不懂占星嘛，哈，那多多少少我还是有听到一些朋友在讲，今年的氛围就是感觉上这些事件是要来，嗯，翻转一些事情，然后或者是不管是翻转我们内在的一些刻板的一些印象，或是对某一些事物的一些执着，或是对某一些事物的认知。或者是翻转一个国家，他们以往的一些呃执着，以往的一些呃轨迹轨道，这些都是有可能的。所以，我只能说，就让我们
0: 对接下来的二零二零拭目以待。嗯、呃，刚才还好像还没有 cover 到一个忍冬的花茎是要干嘛的。
1: 处在忍冬状态的人呢，他会一直不停地回想起一个过去的事件，比如说，呃，我之前有一个案例呢，是一个老太太，那她，呃，她的状态是呢，她一直不停地回想，在她的先生过去了以后呢，她一直不停地对别人说起的事。她在。啊、呃，那个时候国民党撤退来台湾的时候的那个事情，所以这个老太太呢，啊、呃，当时呢，我其实就觉得，哎，其实有点她的状态有点奇怪，因为她其实一直不停地对别人说，说起的就是她那一段时间经历的那个事情。其实我要啊、呃、提醒大家，就是说，当我们的生命里面呢，有一些事情你觉得过去了，可是它其实，在我们的心里，或者是在我们的。呃，身体上面它并没有过去的时候呢，它会在可能我们慢慢呃一些气变弱的时候，它还会再出来。比如说这个老太太呢，她在她先生过世以后呢，她就不停的对啊、呃、附近她的周遭的人提起她那个时候国民党撤退来台湾的这个过程。呃，当然是他经历的一个很创伤的过程，因为当时他必须要离开他自己的家人，然后跟着他的先生，然后来到台湾，不啦不啦不啦之类的。但是呢，他就代表说他在那一段时间所受到的一些冲击、跟震惊跟、跟、呃、啊悲伤、跟创痛，他并没有真正的平复，而是隐藏在他的心里，一直到一直到一直到他的先生离开了。他突然，因为他先生的离世的，的一样也是受到冲击，然后突然之间的一起爆发，所以那个就是一个忍冻的状态，他一直没有从过去的事件当中走出来。呃，当下呢，其实我那个时候就给了他一些忍冬的花精，当然他的后来的过程就很长了哦。那用了忍冬之后呢，就突然就是他的状呃过程他，他因为我们知道之前有提过花精它是有一个轨迹的，所以他用了忍冬花精之后呢，他马上就跳转进去一个很愤怒的状态，这个我们可以之后如果有机会再谈。那这一次就是刚好讲到忍冬，就是说忍冬它的意义就是，如果一个事件一直停留在你的心里面，停留在你的生命当中，你并没有真正的去啊、呃、转化它，没有真正的去跨越它的时候呢，它会一直停留在你的身体里、心里跟生命里面。然后就像我刚刚说的，它会有一点点堵塞。这个堵塞呢，可能会在之后。啊、嗯，会嗯造成你的生命里面的一些呃、嗯、影响，或是造成你生命一些一些阻碍
0: 。好了，我们感谢那个大隐四方的花精师陈思璇。有疑问疑惑，请你上他的脸书“大隐四方工作室”，你就可以找到关于花巴哈花精或人神术或是动物沟通的种种资讯。感谢大家，我们今天聊很久，聊到这里了，下次见，拜拜，拜拜， yeah. 好吧，今
1: 天效率好。